0: A estar con nosotros en el programa, ya nuestro equipo de producción está haciendo todo el contacto para poder establecer la comunicación con Eduardo Pimentel y poder vertir todas esas, esas opiniones, vaciarlas, ya que no se queden simplemente en las redes sociales, sino que se puntualice. Pero como ya lo habíamos anticipado hace algunos días en este mismo programa, Pimentel está cargado de tigre con eh, el agravante para la organización del fútbol que parece tener algunas razones fundamentadas en hechos que se han ventilado desde la administración de Jorge Perdomo en la presidencia de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano como el tema de arreglo de partidos. Eduardo, ¿cómo le va? Buenas tardes.
1: Otra vez Javier aquí, en la misma. Seguimos con la lucha y con la pelea. Bueno, hacemos? pero, pero, yo no soy pero yo lo que a ver, me cómo, puedo
0: ¿pero ¿cómo está de pulsaciones? En este momento, ¿cómo está de pulsaciones para saber qué tan, qué tan serenas van a ser las denuncias de hoy?
1: Preocupado, preocupado porque están por encima de, del rango normal, bastante preocupado, es bien fastidioso y bien molesto con las cosas que se han hecho.
0: ¿Qué fue lo que le molestó de la asamblea? ¿Quién hizo la reclamación del famoso chat donde están las evidencias de arreglos de partidos?
1: Pues es que yo realmente empecé tarde, yo no, no iba a participar en la asamblea, participaba mi hijo y Ricardo. Ollos. Ricardo salió y como a los 40 minutos de iniciada entre yo. Y cuando entro... Curiosamente me encuentro unas declaraciones del señor Tulio Castrillón a unos cuestionamientos que le hacía el presidente de Jaguares, el presidente de Patriotas, el presidente de Santa Fe, respecto a unas amenazas que el señor Jaime Pineda había hecho sobre ciertos miembros del fútbol profesional colombiano donde yo no estaba para nada, simplemente le estoy contando y
0: sí, resulta,
1: sí. y resulta que el señor tuyo Castillo toma como representante del Once Caldas, el presidente del Once Caldas, que me pareció de la máxima gravedad que existe, y tomó el micrófono y dijo venga señores, pues yo quedé atónico. Afortunadamente pregunté si eso está grabando y si está grabando, entonces yo necesito que la grabación no me la vayan a editar. La de mayor, porque es la única que la tiene. Donde el señor Tulio Castillo claramente dijo: Venga, que aquí nos vamos a tirar, nos vamos a tirar todos. Yo tengo un chat privado donde tengo escrito los equipos que arreglaron árbitros y los que acomodaron partidos. Yo ya voy de salida del fútbol, a mí no me importa nada. Por favor. Entonces, ¿ante, ante, ¿ante qué entramado estamos metidos nosotros? Todo defendiendo a unas eh, comunicaciones de amenazas que hizo el, el máximo accionista del Caldas a algunos dirigentes del fútbol que seguramente en alguna controversia deportiva no pudieron ganar. Y terminó en amenazas. Según lo que le entendía al presidente de Jaguares, al presidente de Santa Fe, al presidente de, eh, de Patriotas, eh, se refería básicamente a ellos, pero me dicen que es un grupo de cinco o seis o cuatro equipos. Entonces, que fue estupefacto cuando salta el señor Castillón en una asamblea donde están eh, 70 personas a decir las barbaridades que dijo, no, 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 eso no puede pasar. ¿Dónde está la Fiscalía? La Fiscalía tiene que ir llamar al señor Tulio y decir, Muéstreme cuál es el chat que tiene. Pero usted lo expuso claramente entre todos los clubes, lo expuso. Que tiene un chat privado entre unos clubes, del cual nosotros no participamos en ningún chat. Pero ellos sí lo tienen. Parece que es entre cinco y seis, seis equipos. Parece. No he podido investigar mucho más. Y resulta que entre esos seis y cinco equipos, han hecho arreglos y componentes de partidos como vulgarmente me parece a mí acaba de pasar con el caldo y es Pereira para regalarle los puntos al Pereira y salvarle el tema del descenso. Entonces, hay unas situaciones que ya esto cambió, esto ya no puede ser. Yo ya me tragué a todos los sapos que usted quiera por iniciar este torneo, por aceptar inscripciones de jugadores solamente con ocho partidos por traer jugadores de un lado de otro, ¿Sí? en este momento, cuando la comisión del Estatuto del Jugador, en forma fraudulenta, equivocadísima, una comisión tan importante, le aprueba a quien lo ar la arrodilló, que fue el América de Cali, la arrodilló para que le aceptara la inscripción de un jugador, mi hijo se da cuenta, pone la denuncia y apenas llegó la denuncia, el presidente la estudió y a las dos horas dijo, esto no puede ser. Hizo la carta, yo la publiqué en mi Twitter, Eso estoy hablando hace 20 días. Y ahí está la carta de Fernando, Arzán, donde les, donde Fernando Jaramillo donde les dice, por favor, devuelvan ese fallo que ese fallo no. Está mal porque todas las inscripciones están cerradas, ustedes la amarraron, pero lo más grave de todo es que el jugador actuó cuando digo actuó no es que haya jugado es que salió en planilla que es lo mismo aquí hubo una irregularidad gravísima que tenía que haber parado el, el torneo del fútbol colombiano y aparte de todo esto este tema de Once Caldas con Pereira en el partido donde Uber Boder está inmiscuido completamente y yo sí lo reto a Bode y nos vamos a un, a un debate. ¿De quién es la carga? La carga es de su grupo técnico, de su cuerpo técnico, de su cuerpo de trabajo, de sus asistentes, para llevar las tarjetas amarillas. Lo único que se come es una herramienta. Vayan a creer bobos a otros. Eso también para mí tuvo que haber sido una componente. Y Boder está metido en eso que es lo que más me molesta, porque lo tenía como un hombre absolutamente transparente. ¿Por qué? Porque era Pereira. ¿Por qué? Porque su su dueño, el que acaba de vender la casa va a tener participación en Pereira, como lo tiene Tulio y lo tiene eh, el señor Raúl. Sí, van de salida, pero van de salida de un equipo para otro. Entonces, son tantas situaciones... Que nosotros ya no podemos más con eso yo no voy a, a, a congeniar más con eso aquí hay que tomar determinaciones determinantes aquí no, no puede eh, ser más
0: Eduardo, ¿qué tipo de determinaciones? ¿hasta dónde puede llegar eh, como representante eh, de Boyacá, Chico?
1: Javier, tenía cita hoy a las 5 de la tarde con la asamblea de, de socios eh, nos vamos a vamos a trazarla para mañana a las horas de la mañana para exponerle esto el caso y qué vamos a hacer, porque yo quiero escuchar a Jaguares que está en el tema del descenso Pereira no, porque Pereira el año pasado pataleó por todos lados con el tema del promedio cuando ascendió que había que quitarlo eso hizo vi en todas las mesas, se arrodilló tomó el micrófono, lloró, hizo de todo pero qué curioso que cuatro meses después cuando hablamos del tema del descenso en este torneo, hace dos meses y medio, ni se pronunció Ojo, lo que le digo, ni se pronunció. Yo dije, raro. ¿será que está muy seguro el Pereira de que no vaya a descender? Oye, hoy día estaba a tres puntos de descender de uno que somos nosotros, y a, y a dos y a dos puntos del otro que es Aguante. Mire tan rara toda la situación. Mire tan raro todo. No, 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 aquí 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 las cosas no son de esa manera. Aquí sí, nos pueden sacar de, de una forma distinta. Es que ante una pandemia como la que tenemos, ¿sí? y ante los métodos que se utilizaron para determinar el tema del deceso, no solo fue antipático, fue antihumano, fue anti todo. Porque así son. Aquí no les interesa. Aquí se, se, se tienen que arrasar a el que sea, se lo arrasa. En eso está claro. Entonces nosotros determinamos sí. estudiar el caso en nuestra junta directiva mañana mirar los alcances de COVID y ver la posibilidad lógicamente por el COVID la situación económica y las anomalías que pasan en el fútbol colombiano no seguir en el torneo del fútbol profesional colombiano por este año
0: por este, ¿y, eso, ¿y eso no le da pérdida de la, de la, de la eh, ficha?
1: bueno, eh, todo depende de cómo la tomen porque aquí el COVID es una cosa eh, espontánea, es una cosa eh, que sale de la nada, que nadie esperaba, algo impensado entonces se pueden tomar determinaciones por el COVID, bien podemos por la situación que pasamos en general en el país por los cierres que se están dando nuevamente en el mundo, pues que el torneo no va a terminar, eso está claro Torneo no va a poder terminar, y no me refiero al de este año, me refiero al del próximo año entonces Eduardo
0: ha sido irregular y el tema, a ver como, como este tema ya está rayando y usted ha mencionado la fiscalía, la junta directiva eh, o su junta de socios también le estaría direccionando eh, algún eh, procedimiento que sea ya de tipo penal frente a lo que ha dicho el representante del Caldas en la asamblea de la dimayor
1: no, no, yo, yo en eso no me puedo meter eso le corresponde al presidente de la I Mayor y al presidente de la federación si a ellos les parecieron que las palabras del señor Tulio Castrillón ayer fueron muy suaves y no fueron para nada complicadas, pues está bien entonces no lo pasen, yo no puedo pasarlo pero no hay la menor duda de que lo que dijo Tulio Castrillón ayer es de la máxima gravedad que he escuchado yo en los últimos 40 años en el fútbol colombiano porque es que él lo manifestó claramente que tienen un grupito de chat varios presidentes que amañan y compran partidos así lo dijo y yo lo reto ante otros presidentes a que los llame y les pregunte si no fue de esa manera yo estoy pidiendo a nadie mayor que me dé la grabación de la asamblea de ayer no editada porque eso no puede quedar así el señor Tulio inclusive dijo nosotros vamos de salida pero si ustedes tienen problemas pues no hay problema ¿cómo, esas, cómo es esta vaina, por Dios? ¿a dónde vamos? ¿cómo un presidente de un club va a manifestar públicamente porque es una asamblea donde hay, 40, hay 70 y punta personas ¿sí? de arreglos y componentes en el Fútbol colombiano, de toda la gravedad cómo la comisión del estatuto del jugador se deja arrodillar de leguleyos del de la América de Cali para hacerle cometer la bestialidad que estando cerrado inscripciones inscriban un jugador y a los dos días lo desinscriban no, 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 es que eso no tiene sentido es que no necesita ni pruebas eso no necesita ni pruebas eso es necesario Eduardo... que periodistas sensatos y berracos como ustedes ayuden a que eso no puede seguir de esa manera, no puede
0: seguir de esa manera. Eduardo, lo, pre lo, presento, lo presento como un rumón porque todavía no hay evidencia, pero como usted ya eh, se metió en la en la boca del lobo, quisiera saber si usted ha tenido conocimiento de algo que se ha rumoreado desde la administración de Jorge Perdomo como presidente de la Di Mayor, y es la existencia de una grabación que incluso eh, pasó por manos de algún funcionario de la Fiscalía, aunque no prosperó respecto al arreglo de partidos.
1: No tengo la más mínima idea. Créame, Javier, que como soy yo, si yo llego a saber algo, inmediatamente lo estoy sacando. Ahora, lo que yo le estoy sacando, Javier, no es hablar por hablar. Lo dijo ayer en una asamblea ante setenta y puntas personas el presidente de los Caldas. Por eso estoy retando a que consigan el audio ¿sí? y que la I Mayor sea seria y no vaya a evitar. Y si no, pregunten a los demás presidentes en el entorno si sí, el señor Tulio Castrillón no dijo eso, lo que pasa es que el fútbol colombiano se viene presentando desde hace años una situación de tapen, tapen, no hagan, quédense callados, bajen en el ruido, bajen en la vaina, y todo eso nos ha llevado a unos daños peores, colaterales, colaterales peores. que eso. Entonces, todo, todo lo que yo le estoy diciendo aquí está con pruebas. La prueba de la Comisión del Estatuto del Jugador es que el señor presidente de mayor recién llegado, tuvo que hacer una carta inmediata a que devolvieran y no estuvieran al jugador, pero ya el jugador había, había actuado. Salió en planilla, salió. ¡Gravísimo! O sea, habilitaron por una vez y después lo deshabilitaron. Y no pasó nada. Y ustedes y todo el mundo no dijo nada. ¡Ah, mierda! Estamos a la mano de una mano de delincuentes en el fútbol. Esa es la realidad. Porque si eso es la comisión del estatuto del jugador, ¿cómo va a ser los demás entes, las demás comisiones? Si es que la comisión del estatuto del jugador, mire quiénes son los que están inmiscuidos en eso. Los altos magistrados de las cortes colombianas. Bien venidos a menos y bien puestos en duda. Pero ahí están. Y lo mismo que están haciendo el gobierno hacen lo mismo acá. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces me quedo callado. Pasamos el agache, de lo que dijo el señor Tulio ayer. Pasamos el agache de agache, lo que hizo América Compatriota. Pasamos el agache de agache, lo que acaba de hacer el señor Hugo Baudel y su cuerpo técnico con Jaime Pineda, dándole los puntos al Pereira. Para que ganara Pereira en una jugada de laboratorio en el escritorio. No, hombre. Eso no pasa ni en un equipo de tercera división del fútbol colombiano. Y cuando hablo tercera división me refiero a la liga de fútbol. Ninguno. Todos trabajamos en equipo y todos sabemos qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer. Yo no recuerdo en el fútbol colombiano que haya vuelto a pasar un caso como este. Y que me diga el señor Bode, y que venga el señor Bode con el conocimiento que tiene, con los 15 y 20 años que tiene de profesionalismo, con una grata experiencia, pero aparte de ser un gran técnico... A, a decirme que este el comet que ellos se refirieron al comet cuando todos sabemos que comet no es más que una herramienta somos nosotros y la di mayor los que determinamos cuántas amarillas tiene cada jugador pero lo más sospechoso es que un, un periodista amigo de ustedes de manizales se le acercó al banco y le dijo usted no puede meter a ese jugador no 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 ese jugador sí puede entrar y lo metieron aún avisándoles si se habían equivocado un periodista de Manizales que se acercó a decirles en el banco. No, 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 si aquí la, las pruebas son todas. Yo no tengo ni, ni quiero que aportar ninguna. Todas están a la orden del día porque se las estamos denunciando El mismo presidente de mayor hizo la carta desautorizando a la Comisión del Estatuto del Jugador de que ese jugador que quiso escribir maliciosamente y malintencionadamente a América contra el Partido Contra Patriotas lo devolviera en dos días, pero ya había actuado o por lo menos ya había salido en la planilla del partido en el, en la fecha anterior.
0: Ya una última pregunta, Eduardo, usted ya está preparado eh, para porque estoy leyendo aquí el código de disciplina y castigo y lo más seguro es que lo van a lo van a llamar, lo van a sentar y eh, posiblemente hasta lo puedan sancionar. ¿Está listo eh, para la pela que le puede llegar reglamentariamente?
1: Eh, Javier, yo no estoy listo, y mucho menos en la pandemia, o post pandemia, o entre pandemia, por eso hoy. Es lógico que en la situación que estamos, es lamentable. Es lamentable. Aquí, aquí acaba un, un detallito muy cortico para decir. Acaba, acabamos nosotros de tener que ir a desplazar a un grupo de juveniles, a jugar el estadio de San, de San Andrés, cuando los partidos anteriores de pandemia, con pandemia, con pandemia los habían jugado en el estadio de Ibagué y nos mandaron irresponsablemente a la I mayor a ir a jugar con un grupo de muchachos juveniles a San Andrés pero aparte de todo la plaza de ese equipo se llama Real Santander que es en Santander y se le habilitó la plaza de San Andrés siempre y cuando guardara las, las condiciones y los reglamentos y algo muy importante, ellos tenían que cubrir los sobrecostos. Los sobrecostos los estamos pagando los equipos. Desplazando en COVID, cuando ahorita San Andrés es uno de los entes, de los focos mayores de COVID, y irresponsablemente nos obligaron a desplazar al grupo cuando pedíamos que el partido fuera en Ibagué, porque fue la plaza donde habían jugado los partidos anteriores y la de Mayor lo rechazó. Y nos pusieron a, a, a jugar en San Andrés que creo que debe estar para iniciar un partido de Copa que no tienen la más mínima atención de nadie. Fíjense los líos que se presentan en general en todo, por no tener un conocimiento del fútbol como tal. Entonces, Javier, no estoy preparado para nada, le digo la verdad, pero yo tampoco me voy a quedar callado así no estoy preparado o no tengan la plata para pagar.
0: Bueno, cada día trae su angustia, es lo que interpretamos, y, y que se venga lo que se venga, pero no va a dejar pasar por alto lo dicho en una asamblea que quedó grabado y que seguramente va a desatar eh, una eh, intervención, porque porque ya este es, ya es un tema este es un tema ya no penal, eh, eh, perdón, no, no deportivo, sino un tema penal. Este es un tema penal. Si está hablando de arreglos de partidos en el fútbol profesional colombiano y se conocen los arreglos del partido, esto es un fraude. Y ese, un tema, ese tema lo tiene...
1: Lo, eh, claro. Había un presidente que salió ante todos los setenta y 70. personas que habían a decir eso. Y, y al final dice, como amenazando, yo no voy de salida, ustedes verán. O sea, como que a Jaime no lo jodan y no lo amenacen, si él cometió errores porque yo también tengo sesos guardados, entonces venga y pongámonos acá y saquemos, venga y pongámonos acá y saquemos, a ver qué fue, todos los enredos que hubo, y que comience a hablar el señor Tulio Castrillón, como ayer bien lo manifestó en la asamblea, ante 78 personas.
0: Eduardo, gracias por, por aceptar esta llamada, por las denuncias que viene haciendo desde ayer en las redes sociales. Nuestra obligación como periodistas es evidentemente abrir espacio a algo que va en contravía de los principios del juego limpio, que es con el que todos nos estamos alineando desde hace rato y que tenemos la obligación de hacerlos cumplir los eh, eh, que conocen los casos como usted denunciándolos y nosotros dándole el espacio para que se conozcan porque el fútbol no puede seguir así un abrazo Eduardo, muchas gracias y quedaremos pendientes
1: pues Javier, no me queda nada más que pedirle yo sé que ustedes lo hacen que por favor estén encima de muchas cosas que en el fútbol no vienen sucediendo bien, no lo vienen sucediendo bien los manejos arbitrales, los arreglos de partidos, las componendas, las trampas, quedaron evidenciadas con la con las, eh, conversación o con la manifestación del presidente de los caldas en el día de ayer. Y es obligado que el presidente de los Ecaldas tiene que salir y poner la cara porque eso está grabado. Y si usted no me ayuda a que realmente o el presidente de los Caldas, que es lo más normal que le vayan a obligar a hacer, no, pues yo me equivoqué yo quise meter ahí como una presión para que dejaran a Jaime a, a Jaime Liz eh, pues que no me lo odieran porque lo que trató de hacer fue una barbaridad lástima porque va de salida un hombre al que aprecio y que quiero mucho Javier un abrazo mil, mil gracias
0: muy amable Eduardo Pimentel el mayor accionista de Boyacá chico it is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper